0: Espera, espera, antes de iniciar te tenemos una sorpresa. Ya tenemos canal de YouTube donde podrás vivir una experiencia distinta de estos episodios y contenido exclusivo
1: para nuestro canal, así que corre a suscribirte @nutrirconmente.
0: Podcast Productions. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Primero quiero presentarte a ti, amiga. ¿Cómo estás? <risa> yo muy bien. ¿Tú cómo estás? También este tema de verdad me tiene hoy fascinada porque seguro a más de alguno de los que nos están escuchando les va a ser de muchísima utilidad.
1: Sí, yo creo que a todos, Fer, porque justamente creo que estamos en, en una etapa de nuestra vida en general donde todos hemos padecido o estrés o ansiedad. O depresión o cualquiera de estas emociones, sentimientos. Justo lo platicábamos en el episodio de nuestra experiencia con el psiquiatra y ahí fue como necesitamos saber más del tema, más de nuestras emociones, más de todo esto. Entonces, por eso quisimos traer a una invitada que les va a dar la información correcta porque nosotras solo fue experiencia.
0: Sí, totalmente, entonces por eso trajimos a una invitadaza, ella es la psicóloga Perla Gabriela Melchor Hernández, eh, ella cuenta con 13 años de experiencia como psicóloga formada como psicoterapeuta familiar, tanatóloga, eh, terapeuta de pareja, terapeuta humanista y cognitivo-conductual, actualmente eh, se desempeña como psicóloga escolar a nivel medio superior y además tiene su consultoría privada. Muy muchas gracias por aceptar la invitación, psicóloga.
2: Gracias, gracias por este... Eh, la invitación y este es un placer estar aquí. no
1: muy, Muchísimas
2: gracias y bueno, queremos empezar
1: con este tema que yo creo que a todos nos preocupa y nos debería de ocupar más y creemos que debe de haber más espacios donde se hable y se visibilice y... Estamos en la era del estrés. Uh -huh. Queremos empezar con qué es el estrés, porque yo creo que muchas veces hemos sentido estrés y no sabemos qué es eso, ¿no? O
0: probablemente sentimos otra, otra emoción, otro sentimiento y lo confundimos, no sé cómo, con, y lo estrés. confundimos con estrés, ¿no?
2: Ok. Sí, realmente creo que estamos este, después de lo que nos pasó de la pandemia. Yo creo que el estrés ya muchos lo pudieron conocer, ya lo pudieron este, notar. Y es una respuesta física o mental que podemos este, tener ante una situación. Es una respuesta que damos ante algo. ajá, Porque sí se puede confundir a que tenemos este, algún un miedo alguna otra cuestión, pero precisamente el estrés se enfoca a una reacción ante una situación a la que vamos a tomar alguna decisión.
0: Una pregunta aquí genuina, uh -huh. este es, ¿cómo es una reacción? Eh, ¿Es únicamente, o sea, no es consciente? ¿O sea, es de manera inconsciente lo que sentimos? Es involuntario, sí, okay. es
2: como inmediatamente ante alguna, en este momento sí... Si, dices, híjole, dejé encendida la televisión. Puede generarte en este momento un poquito de estrés estar aquí y sabiendo que dejaste a lo mejor algo allá encendido y que puede pasar algo. Y empieza mentalmente a funcionar algo este, interno, pero es innato, es así como impulsivo, es algo que reaccionas inmediatamente, como cuando te este, pinchas o haces alguna reacción involuntaria.
1: Okay. ok, y por ejemplo, en este caso hay... Bueno, porque creo que también tenemos muy satanizado al estrés, ¿no? Uh -huh. Pero ahí, ¿de alguna forma es bueno sentir cierto grado de estrés o de plano es malísimo?
2: Ok. Existe el estrés positivo. Uh -huh. El estrés oh, positivo, este, ese nos va a empujar a hacer las acciones buenas. Para atrevernos a tomar alguna decisión que a veces no nos es fácil, la parte de un estrés que se le llama eustrés, Ajá. Ese es el estrés positivo, okay. porque el estrés negativo es el que nos mete abajo de la cobija y no queremos hacer las cosas. El que nos paraliza. Exactamente. Es una reacción, de hecho. Por eso es física o mental, porque el estrés te puede paralizar, pero es un poquito más ahorita como este, la parte de las ansiedades.
1: Ok. Entonces, por ejemplo, si hablo de que tengo cierto grado de estrés positivo, es como cuando tenía que sacar... Eh, un trabajo de la escuela uh -huh. y me pongo rapidísimo a hacerlo y lo logré hacer en tiempo y forma, pero gracias también a, a este estrés de que sabía que lo tenía que entregar. no
2: Pero si te quedas en un estrés de, de no puedo terminar y ya empiezas a conflictuarte, pues empiezas en el estrés negativo. Uh -huh. Ahorita que mencionó
0: una palabra clave que fue ansiedad, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahorita en esta era y en esta época es algo que resuena mucho por todos lados, ¿no? Que soy ansiosa o tengo este problema de ansiedad, inclusive ahorita nosotros como nutriólogas lo vemos mucho y ¿qué puedo comer para la ansiedad, ¿no? Uh -huh. ¿De qué manera se relaciona el estrés con la ansiedad? Ok,
2: pareciera que son como familiares, ¿sí? Pero obviamente uno es a corto plazo, o sea, dura menos tiempo y la ansiedad es mucho más largo. Es este, un proceso que a veces este, pues nos puede llevar a otra fase. Por ejemplo, todos los que atraviesan por ansiedad seguramente pasaron por el estrés negativo. ¿sí? Eso es más este, que, que obvio. Entonces, ¿la ansiedad qué es? Es esa parte de la respuesta, pero ya desde lo más mental. Sí, todo el tiempo traigo esa situación dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y me está generando ya reacciones y hasta problemas en mi vida diaria, en mis acciones de la vida diaria. O sea,
1: en, entonces estamos hablando de que podría haber una cierta línea del tiempo. Uh -huh. Sería primero estrés negativo por largo tiempo. Uh -huh. o, o cómo es que es como llegamos... crónico, entonces. ¿Sí? Uh -huh.
2: Puedes pasar muy rápidamente, o sea, eh, el estrés te puede pasar en, en, este, en un tiempo, ponle, este, si continúo con esa situación que me está causando estrés, a la semana puedo estar ya presentando algunos signos de ansiedad probablemente. Oh,
0: ahorita que hablamos de signos de ansiedad, ¿cuáles son estos probables signos que… Se a, ver,
2: a ver si les ha pasado. A lo mejor <risa> sí. estamos haciendo nuestra listita de shake. -list. Porque si ya pasamos noten. por estrés, seguramente ya tocamos este, en algún momento alguna Anciedad. situación de ansiedad. ¿A alguien le ha ocurrido el ver su cepillo con más cabello de lo normal? Sí. A mí todo el tiempo. <risa> Ese es un factor. Ajá. El sentirte como con las manos esté más sudorosas. Ajá, sí. Que que, sí. <risa> que, te, que el cuerpo se puede paralizar Hay muchas personas incluso que se llaman enfermedades catatónicas En donde prácticamente se paralizan ante una circunstancia de miedo uh -huh. eh, ¿Qué decimos de los estudiantes? Se paralizan ante un examen o ante una exposición incluso sí. uh -huh. eh, La ansiedad también que te puede generar como como signo este La pérdida a veces de la concentración que olvidamos las llaves, que olvidamos dónde dejamos a veces el carro. O sea, imagínense, y eso también nos ocurre en el estrés. En el estrés también nos hace que olvidemos cosas, pero imagínense, en el, en la, la ansiedad es un grado más, es un grado más fuerte. Entonces sí, hay muchos problemas y ahorita que decías con respecto a la parte de la nutrición, pues muchos este, problemas este, también de trastornos alimenticios se pueden ir generando a través de una ansiedad que no se trató o de alguna cuestión que que no puso atención y se dispara a veces a un trastorno también alimenticio. Qué importante. Yo, por ejemplo, en, en caso personal, mi papá cuando atraviesa
1: cierto, cierto estrés muy fuerte y ya se le dispara también la ansiedad, pierde la memoria. Uh -huh pierde la memoria a ese nivel.
0: Fíjense que yo nunca lo había relacionado hasta ahorita que nos lo está comentando, licenciada, porque eh, justo esta semana para mí fue súper estresante, o sea, entre el trabajo y demás, y fue la única vez en lo que llevo trabajando, que se me volvieron las llaves, del trabajo. O sea, nunca me había pasado, nunca. Es algo rarísimo en mí. Y, y esta semana me pasó y ahora que lo estoy relacionando, se relaciona con que esta semana, la verdad, sí estuve pues de más estresada.
1: Uh -huh. Y wow. Pero fíjate también qué importante lo que mencionan aquí, que los alumnos hay, obviamente todos somos diferentes, ¿no? Y reaccionamos diferente. Entonces, Qué importante es que también eh, los profesores de las primarias, de las secundarias, de las preparatorias tengan este tipo de conocimiento porque le podemos disparar aún más la ansiedad a un alumno. Yo recuerdo uh -huh. muchísimo en la primaria que teníamos eh, un compañero que le tocaba exponer enfrente de todos y... Se paralizaba y empezaba a llorar e incluso alguna ocasión hasta se hizo pipí. Uh -huh. Y la maestra, en lugar de, de hacer como esta contención, se sumó a la burla. Uh -huh. Entonces, imagínate qué importante es esto. Los grados, ahorita me, me surgió
0: una pregunta con lo que acabas de decir, amiga. ¿Los grados de, digamos, de estrés uh -huh. es diferente en las etapas de la vida? Por ejemplo, si estamos hablando de una persona adulta, ¿el estrés se eh, refleja de forma diferente que, por ejemplo, en un adolescente?
2: Se supone que podría ser por todas las actividades que un adulto puede realizar, pero incluso los niños cuentan con estrés. ¿A cuántos a veces vemos con el niño con el dedo? Uh, Está canalizando uh -huh. todo su estrés o las ansiedades ¿El Precisamente eso O cuántos niños se muerden las uñas Ya ahí hay una ansiedad fuerte este, Y ya no solamente podemos hablar precisamente del adulto Sino si sí hay como ciertos niveles Pero creo que ya hoy en día Pues en los niños, los adolescentes, los adultos el, el, el adulto mayor, pues obviamente diría, ¿de qué se preocupa? No, o sea, ya ni estrés tiene. Claro que tiene sus problemas porque ya está en un duelo de, de todo lo que ya dejó, de todo lo que fue. Y entonces también hay muchos casos de ansiedad, de depresión en la gente este que a veces no miramos, que es este la, la gente de edad avanzada.
1: Uh -huh completamente. Y más porque está en una etapa complicada donde empiezan a perder a, a muchas personas de su entorno, eh, los hijos vuelan, sí. ¿no? Que de hecho ya
0: tenemos un episodio en donde platicamos de, del adulto mayor, un de poquito más de, de envejecimiento, sí. para que vayan a escucharlo.
1: Sí, uh -huh. justo la parte emocional es fundamental en esta situación. Uh -huh. Y por ejemplo, en este caso, ¿qué relación hay con la depresión? Porque a veces, eh, bueno, al menos en nuestro caso, eh, platicábamos en nuestra experiencia con el psiquiatra que nos dieron tanto ansiolíticos como antidepresivos. Uh
0: -huh. Y como que siempre van de la mano, ¿no? Es como ansiedad y depresión, son como... Son amigos
2: y son familiares, yo siempre los veo así. El, el estrés va acompañado de la ansiedad. Y posteriormente, como dicen, enseguida tendríamos una depresión. Si no tratamos el estrés, nos brincamos a la ansiedad. Si no tratamos la ansiedad, pues nos va a tocar tocar la depresión. Y de ahí, pues obviamente hay otras situaciones más fuertes, ¿no? Entonces yo digo que todos son familiares y parientes. Es como el tío, el primo y todos ahí. Entonces es importante atender nuestra salud mental, incluso desde que somos pequeños, los padres estén hablando con sus hijos de que es bueno sentir emociones y que debes de hablarlo y que debes de llorar y que te debes de enojar, pero saber controlar las emociones es muy primordial.
1: Y justo cuántos papás no vemos de que dicen los, los niños hombres no lloran. ¿No? o cualquier
2: y... niño o se calle
0: no 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 llores no pasó nada no pasó o nada los niños
2: se ven muy feas y se enojan o sea uh -huh. no podemos enojarnos porque nos vamos a ver muy feas y creo que eh, no sé a ver
1: a ver, ustedes me, usted me desmiente si sí o si no. Ahorita estamos en la era de la ansiedad, depresión, etcétera. No sé qué tanto tenga que ver que tal vez antes no se hablaba tanto de y la población sufría de este tipo de padecimientos o también qué tanto fue el hecho de que desde chiquitos no nos enseñaron a reconocer emociones y gestionar emociones. Que hoy ya se hizo como esta bola de nieve tan grande como de si no traté mi estrés, uh -huh. me llegó la ansiedad y si no llegué, si no traté la ansiedad, me llegó la depresión. Entonces, ¿cómo lograr identificar que estamos viviendo ese proceso cuando no nos enseñaron a ver nuestras emociones? ¿Qué tanto tiene que ver eso en cómo estamos ahorita? Yo creo que full los psiquiatras, full los psicólogos. Todo
2: mira, yo, yo veo tan importante la, la nueva era de la tecnología, nos ha permitido en redes sociales decir, ay, eso es depresión, ah, eso, porque sí, sí, realmente a veces en la familia no se tocan esos temas, uh -huh. no se puede tocar el tema a veces de una depresión, a veces que dicen los papás, está triste, la dejó el novio, o sea… No le no pasa nada. se le va a pasar mañana y trae una depresión profunda y ya necesita de medicación y todo y simplemente decían los familiares, ¿no? Es que la dejó el novio. Uh -huh. Entonces ahora la tecnología nos ha ayudado mucho a que se acerquen más a la atención psicológica porque es cuando dicen, no, es que no me está, no me estoy sintiendo bien, voy y googleo. Y entonces me ayuda mucho y anteriormente no teníamos ese acceso. No, no, no podíamos a veces hablar con los padres, ¿no? Porque no sabíamos ni qué sentíamos, entonces mucho menos expresarlo. Pausa, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y compartiéndolo.
1: Para
0: que así más personas puedan
1: nutrir su mente.
0: Continuamos. Y, y cuando estábamos hablando de los signos de la ansiedad, pues nos mencionó esto de pues las manos, de que se nos olvidan las cosas, pero y hablando de signos de depresión, ¿cuáles son los que podemos notar?
2: Esos al doble. Ok, <risa> ¿Sí? o sea, más okay. intensos. Más intensos es como a un nivel, o sea, es como si fueras jugando un videojuego y entonces vas. Aumentando pues de, de niveles. Nivel. Entonces imagínate si al inicio este, se te olvidaban cosas y este, te, no te concentrabas, ahora viene una desmotivación de las cosas que hacías. Si antes las hacías, pero pues se te olvidaban, pero las hacías. Ahora venía una viene una desmotivación. Ya no me quiero levantar. Ya no quiero salir con las amigas. Ya no quiero ir a la escuela. Entonces vienen como signos mucho más este, fuertes y como que más realzables, pero que a veces mucha gente pues lo ignoramos. Ya la depresión está considerada como una enfermedad, pero muchas veces pues no lo, no lo vemos así. Entonces... Tenemos que seguir acompañando a las personas porque no solamente puede estar llorando, puede estar pasando por una situación complicada y una depresión pues te hace también tener pensamientos este, de alguna forma de autolesionarte, de, este, de, de quitarte la vida. Entonces son temas más fuertes que ocurren, que suceden y en todas las etapas, ¿eh? O sea, eh, quizás en la adolescencia es más fuerte porque están viviendo una, una etapa complicada este, de periodo. Entonces puede presentarse más, pero no es la etapa más este, común. Incluso en las edades avanzadas puede ocurrir o en la etapa también adulta. Entonces las depresiones son los es el grado más alto y se divide en tres tipos de depresión. Está como la leve de la que podemos salir como poco a poco, pero salimos, está como la mediana uh -huh. y la profunda. Esa depresión profunda, pues está un poquito parecida. Hay un término que se llama distimia. La distimia es como una depresión este, como profunda, pero que puedes como sobrellevarlo antes de caer a una crónica, a una grave. Porque... Una, una crónica, pues entonces a veces necesitas de hospitalización para, este, para poderte recuperar.
1: wow No bueno, sabía que había grados de depresión.
2: Y, y entonces la, la, la crónica es con medicación. Sí, es con, con medicación, también estar acompañada de un terapeuta. Ajá. Este y se hacen valoraciones, o sea, te hacen tus pruebas, te explican cómo va a ser tu procedimiento y pues no nos vamos a esperar a que vamos a salir en una semana, uh -huh. porque si ese problema lo traes desde hace 20 años, desde hace 15 años, sí, pues claro. en una semana tu terapeuta no y tus psiquiatras no te lo van a resolver. Se necesita trabajar tanto mucho la parte mental de, de la persona y yo en este momento le agregaría también hasta la parte este de interior como esta parte de su paz, de su tranquilidad, porque es como manejarlo tanto lo mental, pero también el interior de la persona.
1: Y por ejemplo, en este caso nos comentaba que había grados no de depresión y todo esto y que también es como una línea del tiempo, por así decirlo. Nosotros por fuera como familiares, como amigos, ¿Podemos detectar ciertas cosas o ciertas banderitas rojas que nos pueden decir esto no va bien para uh -huh. poder, no sé, ayudar a nuestro familiar o
2: amigo? Sí. Si notamos a nuestra amiga que lleva más de una semana triste... Pues hay que empezar a decirle, "Oye, mira, ya veo que pues la tristeza como que no se ha ido, como que sigue muy persistente o que la invitas constantemente y no tengo ganas, no tengo ganas, no tengo ganas." Y a veces lo pueden confundir con una melancolía, ¿no? Es que estoy melancólica, este, o estoy pasando un duelo, pero los duelos hay que tener cuidado porque precisamente en el duelo podemos caer en una depresión. Si no lo sabemos uh -huh. manejar, entonces es estar viendo si este no se está contestando el, el aspecto físico. Si se arregla, no se arregla, porque la depresión es como andar en gris, andar como en gris en la, en, por las calles y nadie lo nota porque cada quien anda en su mundo. Entonces es muy importante mirar a los ojos a la persona siempre, no cómo estás, cómo te sientes. Porque sí nos podemos perder y, y ellos nos necesitan y no nos lo pueden decir a veces. Totalmente. Y ahorita qué importante
1: esto de, me resonó mucho esto de ver a los ojos a las personas, porque no pasa que estamos eh, en una comida con nuestros amigos o nuestro familiar y en el celular nosotros,
0: ¿no? Con simplemente uh -huh. ver cambia todo, ¿no? Ajá. Sí, ya, ya somos ya ser
1: observadores.
0: A ahorita a mí me surgió una pregunta. Sí, si, como, como dijimos, era un proceso. Iniciamos con estrés, el estrés nos lleva a la ansiedad, la ansiedad nos puede llevar a la depresión. Pero existe, digamos, un punto en el que una persona llegue directamente a la
2: depresión, por ejemplo, después de un duelo, saltándose, digamos, entre comillas, los pasos de estrés y uh -huh. ansiedad. Sí, un duelo este, ante una pérdida inesperada que sea hasta muy traumáticamente, pues si no lo sabes sobrellevar y demás, si sí te puedes perder, irte directamente a una, a una depresión, pero también tiene que ver con la personalidad, porque también las personalidades son muy importantes para atender esto de las ansiedades, del estrés. Hay personas que son más mentales y personas que son más de sentimiento. Entonces las que son de sentimiento es como irse en un tobogán rápido Y los que son mentales le están dando vueltas y vueltas y vueltas Pero también pues ahí obviamente claro que pueden llegar a este tipo de situaciones
0: Y de estas dos personalidades que nos acaba de mencionar ¿Cuál es la que más predisposición tiene a la depresión?
2: Pues obviamente los que son más de emoción Los que okay. más de sentimiento ¿Y cómo los identificamos? Cuando decimos es que yo siento que y el de pensamiento es el que dice, es que yo pienso que. Ahí podemos identificar quién es más de sentimiento y quién es más de pensamiento. Yo soy totalmente de yo pensamiento. Que, ah, sí, <risa> yo soy sí. de pensamiento,
1: totalmente. Ay, qué importante es esto, porque justamente eh, creo que Fer y yo somos mucho de, de pensar las cosas y todo, que al final del día caímos en el hoyo, <risa> pero eh, tal vez tardamos un poquito más, ¿no? Porque sí. creo que sí tardamos un poquito más en pedir ayuda. Uh -huh. Así, ah, sí, sí uh -huh. no totalmente.
0: Eh, ahorita estábamos mencionando de, bueno, de dos tipos de personalidades y también de diferentes etapas de la vida. Entre, digamos, sexos diferentes, hombre-mujer, ¿la forma de enfrentar esta situación, estrés, uh -huh. ansiedad, es diferente?
2: Tiene que ver un poquito con la parte este de, por ejemplo, el hombre... Acuérdense que le cuesta más trabajo abrir las emociones. Uh -huh. Uh -huh. Algunos, ¿eh? no todos. Hay algunos que, que son muy sensibles y lo expresan. Entonces, es como más de reprimir, más de guardar. Y sobre todo porque tenemos esta cuestión, ¿no? De que en el sistema familiar se dice que los hombres no, no deben de demostrar. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, las mujeres estamos más. Quizás un poco más predispuestas porque tendemos a estresarnos un poco más por las actividades, por lo que tenemos que desarrollar y demás. Y podemos hacer mil cosas a la vez. El hombre puede hacer su tarea, pero esta, y luego me paso a la otra. Si sí, no, sea, no son multitasking. Ah, Eso lo <risa> Pero también se estresa. Y yo creo que su estrés, pues, también puede ser la mujer, ¿no? Porque pues sí, las mujeres podemos estresar también al hombre. Pero este hay situaciones y viceversa. que viceversa. Sí, también. A los hombres les puede afectar mucho la parte de, de este, del estrés, en la parte de la seguridad misma, incluso de su actividad sexual.
1: Okay. Oh.
2: La actividad sexual es muy importante para ellos, entonces imagínense en estresado, deprimido, tienden obviamente a tener un poquito más de problemática en esa situación de su sexualidad con su pareja.
1: Y eso yo creo que todavía le pega más en el ego y en el autoestima, ¿no? O sea, porque, bueno, creo que vivimos en una sociedad o en una cultura donde, donde los hombres dicen, sí, yo puedo más y yo esto y yo... ¿No? Entonces uh -huh. siento que y sí. Y puede
0: ser un círculo entonces vicioso, Ajá, ¿no? Sí. De llevar todavía más. Y entonces a las mujeres este problema no es tan fuerte.
2: Sí nos afecta, pero ¿qué pasa? Nosotras podemos contarlo más. Uh -huh. oh. O sea, si sí. sí nos juntamos con las amigas ¿Qué de... crees que me está pasando esto? ¿Cómo Ajá. ves? Y el hombre vive en una cuevita en donde dice... Ay, ¿a quién se lo cuento? O sea, y se lo cuenta más hacia él mismo. Pero no lo puede resolver. Entonces las mujeres lo podemos... A veces resolver un poquito mejor. ¿Por qué? Porque entre nosotras podemos a veces este, platicarlo.
1: Platicar más. Sí, no sé. No que nos hayan enseñado, pero sí siento que como mujeres somos más cómplices con las amigas, ¿no? Uh -huh. Como de, oye, me pasó esto. Y tal vez los hombres les da un poco de más pena hablar de lo que les sucede sí. o lo que sienten,
2: ¿no? O de buscar ayuda y de decir, este psicóloga, vengo porque tengo depresión. O sea, no, le, sí, le piensa mucho ir a terapia. Este, No quiero decir con esto que el hombre, que los hombres no, no tengan la iniciativa de ir a terapia, pero puede ser que les cueste un poquito más de, de trabajo al momento, ¿no? Porque es difícil hablar de las emociones claro. sobre todo. Sí, y, y bueno, voy a poner ahorita
1: en la mesa un ejemplo de que mi novio ya lo enseñé a hacerse su skincare, ¿no? De que su crema, todo esto. Y sus amigos, el otro día me lo encontré, me los encontré y sus amigos, ¿cómo ves que tu novio se hace skincare y no sé qué? este, ¿A poco sí sientes que es hombre? Y yo, yo lo enseñé a cuidarse su piel. O sea, porque es diferente el hombre que la mujer. O sea, todos debemos de tener un cuidado físico, mental y un cuidado integral, ¿no? Entonces fue ahí donde me di cuenta que seguramente es muy difícil para ellos hablar también de... No puedo dejar de llorar. Y ahorita estás ¿no?
0: hablando de salud física, pero sí, la, salud, la, la salud mental y emocional en los hombres siento que sí es todavía un tabú más fuerte que en las mujeres, creo mm -hmm. yo. O sea, es más sí. difícil, como dijo la psicóloga, que un hombre se acerque diciendo tengo un problema de depresión, mm -hmm. ¿no? Por este ego de yo puedo con todo. Claro, sí. y
2: aparte no se le permite este hacer algo diferente a su familia, ¿no? Porque si todos los hombres así tuvieron que ir siguiendo esa línea, ¿cómo voy a hacer yo la diferencia? ¿Qué va a pasar sí. en mi familia? Es como cortar con una tradición. Y México somos muy tradicionalistas. Sí, sí. hasta sí. el
1: mismo nombre le ponemos generación tras generación sí. tras generación.
2: Entonces es más complicado para ellos. Pero ¿qué podemos hacer con nuestros hijos varones Irlos educando de esa manera Que expresen Super sus sentimientos
1: importante. Aquí nuestro productor Tiene una duda <risa> nos, nos pregunta el productor ¿El delirio entra en la depresión? ¿O cómo es esta parte del delirio?
2: Bueno, los delirios... Puede ser a veces ante una situación, eh, pero de un trastorno un poquito ya más fuerte. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser la parte de la depresión. Eh, pues los delirios a veces es de lo que a veces deseo, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y un deprimido, uh -huh. pues imagínense, ¿no? o sea, ¿qué va a desear si ya más bien lo que no quieres desear?
1: Uh -huh.
2: Pero los delirios... Pueden a veces surgir, pero no siempre ¿eh? y no es como una constante. A veces este, es como en el trastorno de alimentación en donde a veces nuestro cuerpo lo vemos en el espejo totalmente distinto y nos hace ver como si nuestra mente viera otra cosa distinta a lo que está, a la realidad. Entonces los delirios son un poco parecidos, la realidad que no está, pero no necesariamente aparece como constante en una depresión.
0: Ya platicamos acerca pues de, de, pues, de los problemas, ¿no? de que el estrés, la ansiedad, la depresión, pero aquí eh, lo importante también es saber cómo cómo, cómo llegar y prevenir esa depresión y cómo quedarme nada más en el estrés y, y mejor, que mejor aún que sea un estrés canalizado, como nos mencionaba psicóloga, un estrés que sea bueno. ¿Cómo lo podemos lograr? Que no trascienda
1: ¿Qué okay. recomendaciones hay? Porque sí, siento que Les faltó eso, enseñarnos En el kinder Sí, <risa> porque sí, la verdad sí, importante Es que la raíz cuadrada a mí no me ha servido de nada Mejor <risa> me, me
2: esto y y
0: finanzas Totalmente, ISAT de... 1, ISAT 2 Por Ajá. favor,
2: prevenirlo Puede ser para los más pequeñitos, ¿verdad? Estamos uh -huh. hablando en eso. Pero también podemos cambiar, ya los que sí lo pasamos y que vivimos eso, también podemos hacer cambios, porque si hablamos de cómo prevenirlo, ok. Con los niños fomentarles mucho, lo que les compartía, desde que son pequeñitos, desde que son bebés hacerlo que se frustre al momento de que lo estamos este, alimentando, porque si a todo el tiempo le estamos dando de comer a la hora que nos está pidiendo el niño y no dejamos que se frustre un poco, va a ser su vida un poco más estresante también, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero toda prisa, denme en todo. Y cuando no se te dé, y cuando no se le dé a él como adolescente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a manejar este tipo de situaciones. Entonces, desde bebés, Qué debemos de saber cómo podemos atender esto.
1: Sí, o sea, como trabajar la tolerancia a la frustración.
2: Exactamente entonces esa es como una parte como de la, de la prevención pero también de saber educar las emociones hay que saber educar precisamente las emociones Segui siguen creciendo los, este, los niños pues entonces seguirles fomentando mucho esto de las emociones, de que existe este tipo de, de cosas que en tu escuela pues vas a atravesar por esto pero aquí tu familia es un lugar seguro entonces no vamos a impedirle que que se estresa en algún momento, ¿eh? porque uh -huh. es, el estrés es como algo cotidiano. Sí, o sea, uh -huh. todos, todos pero tenemos eso. ¿Cómo lo puedo manejar? Eso sí, ¿cómo puedo manejar esta situación? Y los que ya hemos atravesado quizás por esta situación es cómo me lo voy a volver a, re, eh, a reparar, cómo lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer un cambio de pensamiento. Hay que pensar distinto. Si en este momento eh, yo ya para retirarme veo que no me llegó el, el, el transporte, tengo que buscar alternativas. Uh -huh. No me voy a empezar a angustiar, no me voy a empezar a, a decir es que qué va a pasar y qué voy a hacer. No, tengo que empezar a reaccionar. Entonces es eso, tenemos que empezar a reprogramar nuestra mente con nuevas cosas. Sí, como esta parte de, ok, ya
1: estoy en esta situación, ¿qué hago? ¿No? Y no más bien ahogarnos ahí. Uh -huh. Sí, porque sí, muchas veces sucede que, ah, ya me pasó esto y vivimos un mes quejándonos de eso, ¿no? Y siento que vamos alimentando esos sentimientos que tal vez no...
0: Yo, bueno, les voy a compartir qué es lo que yo hago bajo una situación de estrés, a ver si está bien o si está mal. Ahorita recuerdo, bueno, con mi semana que estuvo medio estresante, cuando llegué al trabajo noté que se me olvidaron las llaves, en ese momento pues como que sentí, luego luego siento como la, pues... La angustia, no sé cómo se le llama esa sensación. Entonces, lo primero que hago es, a ver, respiro así súper profundo. Digo, a ver, que ya con... Pero se siente, o sea, sí, saben, se siente como la bajada de, de emoción, digamos, en este spa, en esos tres minutos que me tomo como para bajar la, pues sí, como la presión o la reacción. Y en ese momento, ya cuando pasa la, la reacción y que yo misma me provoqué que la bajara, ahora sí empiezo a buscar... En, Cuál, ¿Qué es lo que sí puedo hacer? no? O sea, independientemente, las llaves se me olvidaron. Oye, ahorita que venía el tráfico y se me cufuntó este ferrocarril, a ver qué sí puedo hacer. Busco soluciones de rutas, busco no sé qué. Pero ese bajar a mí me ha funcionado el tomarme literalmente dos minutos de, a ver, relajarme completamente, olvidarme el problema hasta cierto punto. No sé si esté bien o si esté mal, porque yo no puedo hacer como que este cambio de chip automático de, a ver, ¿qué hago? En ese momento no, no puedo. Uh -huh.
2: Yo creo que lo que hiciste fue una, una solución de acuerdo a, a tu recurso. Otras personas pueden buscar otros recursos, pero en ese momento es, ya estoy aquí, tengo que tranquilizarme. Ya llegué tarde, está bien. Pero si estoy yo dándole vueltas a una situación, nadie me lo va a resolver. Es como si en la madrugada quisieras resolver una situación. Que la vas a resolver hasta en la mañana uh -huh. Entonces, mejor duérmete uh -huh. Mejor descansa uh -huh. Y precisamente, el estrés y la ansiedad Nos lleva al insomnio Insomnio. Y entonces, eh, el estrés es todo lo que es En la parte de, del futuro La ansiedad también es mucho pensar en el futuro Y la depresión es más el pasado Entonces, sí hay una diferencia uh -huh. La ansiedad, futuriamos bastante que todavía ni sucede y ya estamos como viendo el problema o la circunstancia y la depresión es todo lo que nos ha ocurrido, como el pasado mismo. Como que todas las maletas que traemos cargando, uh -huh. ¿no? Y la ansiedad muchas
1: veces pasa que estás piens y pienses 100 cosas y nada de eso pasa, ¿no? Sí. O sea, te lo puedes ahorrar muy fácil de que ya lo que pase, que pase mañana, ¿no? Uh -huh. Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero, pero sí no hay que ponerlo fácil. en práctica.
0: <ríe> claro. ¿Tiene alguna otra recomendación que nos pueda dar para manejar mejor el estrés y la ansiedad o oh, la ansiedad?
2: Ok. Este, mira, yo como como profesional de la salud, yo les recomendaría procuren ver lo menos que se pueda noticias que nos estén alarmando, ¿eh? porque uh, es un como nos bombardeo. llega toda esa información en la mente y estamos así compensando que antes de dormir no veas ese tipo de cosas que te quiten el sueño. Ve uh -huh. otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo les digo este, a veces a las personas, ve lo que son a los comediantes, ve cosas que te causen risa y ya posteriormente eso que también te relaje. Este, que practiques ejercicio, es muy importante que tengas el hábito del ejercicio. Una buena alimentación también te ayuda uh -huh, bastante. Uh -huh. Y este pues también otras disciplinas en este momento, como ya se está metiendo mucho, meditar, el yoga. Eso ayuda también bastante para prevenir y también para saber manejarlo.
0: Buenísimo. Pues ya saben, o sea, el ejercicio y la alimentación son clave para
1: todo lo para que quieran. toditito. Sí, porque está comprobado que también muchísimos nutrientes eh, ayudan a, a mejorar este tema, por ejemplo, de la depresión, ¿no? Uh -huh. Digo, no,
0: no, de que hay comete. Y hay otros que al contrario, o sea, sí. el consumo de azúcar
2: refinada, el consumo ultraprocesados, ajá, aumentan los niveles de depresión. Aumentan, Entonces, incluso hay estudios que comentan, ahorita que decías de lo del azúcar, eh, nos pueden volver a niños más hiperactivos.
0: Uh -huh. Exactamente. Entonces
2: a veces dicen, hay que reducirles mucho azúcar a los niños pequeños porque puede, a veces es un factor. No el, el, el que va a generarlo, pero puede ser un factor. Sí,
1: recordemos que aquí de lo que hablamos es que le estamos dando al cuerpo como todo el ambiente adecuado para que desarrolle algo. Entonces se trata de que no lo desarrolle apoyando ¿no? a nuestro organismo.
0: Totalmente. Pues bueno, hasta aquí sabemos toda
1: la información que nos compartió. No sé si quieren, ¿quieren agregar algo más. ¿Productor? ¿Otra duda? <risa> ¿O usted que quiera agregar algo que crea importante mencionar antes de irnos?
2: Bueno, pues es importante que sepan este cómo poderse eh, dirigir, qué buscar, qué alternativas este, buscar. En primer contacto es la familia. Eso uh -huh. es lo más primordial. Las amistades que te van a apoyar y te van a motivar a que busques, este obviamente, a, a las Personas profesionales, eh, los médicos, los terapeutas, para que de alguna forma se haga equipo y pueda salir más adelante la persona, porque es algo muy, muy difícil, pero también que sí se puede salir de ello. Totalmente. Totalmente. Siempre acercarte
0: con un profesion profesionista y aquí tenemos a una muy buena profesionista.
2: No sé si gusta eh, compartirnos algún contacto en donde la puedan eh, buscar. Ok, este, en Facebook me pueden encontrar como PMH, así, PMH, todo mayúscula, y en WhatsApp, este el 4432-573674, este, ahí también igual puedo cualquier duda que tengan o algo que gusten que les pueda apoyar, ahí me pueden contactar a través de WhatsApp.
1: Ok, usted consulta aquí en, en Morelia, pero ¿también tiene en línea para algunas sí. personas que nos estén escuchando fuera uh -huh. de, de la ciudad?
2: Sí, en línea, este, pues obviamente ahí con el número de contacto uh -huh. puede ser y aquí en Morelia nos encontramos.
1: Perfecto. Yo algo que quisiera agregar eh, es que... Mmm, es más normal de lo que creemos solo que a veces no lo hablamos mucho probablemente nuestra vecina, nuestra abuelita nuestra mamá puede estar padeciendo esto y, y no sabemos y yo lo único que quiero agregar es que no es un fracaso simplemente es una etapa que estamos viviendo y bueno hay que trabajar sobre sobre esta situación que se nos presenta ¿no? y no dejarnos caer. Perfecto, es totalmente
0: que... pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado, gracias. de verdad Este creo que la información que se lleva y todos los que nos van a escuchar es de mucha utilidad y esperamos allá que puedan compartir esta información que de verdad lleve a más, que se que, que se hable cada vez más de la salud mental, que es un tema tan importante que tenemos que rescatar, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo inicia desde una mente saludable. Totalmente. Uh
0: -huh. Y por lo pronto, pues nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias. 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 Bye, bye. Adiós.
1: Gracias por quedarte hasta el final.